0: Oi, pessoal, vocês adoram Almeida, da Popload Radio.
1: Eu sou a Elo Cleaver, da revista
0: Balaclava.
2: Sou o Kleber Fac do meu Juind. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E eu sou o Fernando
3: Dota da Bola Aí, Aê. Aê. Aê! Olha
0: quem voltou aqui de convidado.
2: Que deu muito
3: sucesso
0: na audiência. Muito, né? da gente falou, um vamos chamar de na novo. Ai, tá lá nos dados. Pior que foi uma
4: boa. Audiência. Foi uma bot. Foi <risos> é boa mesmo. <risos>
0: Bom, gente, mas hoje o tema é diferente: o novo rock britânico e o Brexit.
1: Polêmica. Polêmica. Política. Política. Política super po
0: militante. Mas uhum. antes, gente, vamos lembrar todo mundo de seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba VFSM, no Insta e no Twitter. Temos também o nosso padrinho né, moçada? Vamos lá ajudar a gente a crescer. Tem vários pacotes de, de doação. É, Padrim.com.br barra podcast VFSM. E se você for um dos nossos padrinhos, você pode ter participação no nosso grupo fechado do Facebook. Dá umas boas brigas lá, hein? Boas.
4: E ótimas recomendações musicais. Eu amo.
0: Tá muito babado esse grupinho aí. Um beijo pros nossos
4: madrinhos. Outro momentinho natura musical aqui no podcast. Por quê? Estamos no final de ano, é hora de relembrar os grandes lançamentos musicais de 2019.
2: Retrospectiva 2019.
4: Exato, a gente está preparando a nossa retrospectiva, chega logo logo, mas a Natura chamou a gente para relembrar alguns dos trabalhos que eles lançaram ao longo dos últimos meses, todos contemplados pelo edital Natura e são trabalhos incríveis, muitos deles a gente já recomendou aqui em outras edições, mas vale reforçar.
2: É, acho que inclusive a grande maioria deles foi recomendado aqui durante o ano. Vou
4: né? começar aqui com o Jair Macalé com Bestafera, Besta Fera, que tá no meu top 20 de oh. nacionais aqui, um descasso Disco da Margarete Menezes, minha amiga que eu conheci ano passado <risos> na festinha de lançamento. Da Natura. Digital, da Natura, <risos> ela lançou Autêntica, que é um puta do discão. Lia de Itamaracá, que eu já recomendei há algumas semanas aqui, com o disco novo dela que se chama Ciranda Sem Fim.
0: Teve também Dona Onete, com Rebujo.
4: Boa, um disquinho muito gostoso. Todos os trabalhos da Dona Nath são sempre gostosos. É delícia, essa pegada é tropical paraense, uma delícia.
0: Teve também a Lineke e os Caramelos, com o intenso álbum Goela
4: Abaixo Teve Mariana Idade, também com um projeto chamado Veia Nordestina. Teve o Castelo Branco
2: também, com o Sermão, que é um ótimo disco.
4: Um que eu gostei muito que tem aqui. eu Acho que a gente até já recomendou e falou que é a estreia em carreira solo, do Tiago Oliveira, uh -huh. da glória. o disco chama Boa Sorte. É um discão de pop rock, assim perfeito, com todas as musiquinhas que parecem feitas pra grudar na cabeça das pessoas. Esse disco é absurdo, esse tá na minha listinha também. Nossa, tem o da Drica Barbosa aqui. Nossa, também. é muito bom, eu amo a parceria dela com a Glória Groove e com a Karol Conká nesse disco, é perfeita.
0: E ó, quem quiser conferir todos esses lançamentos e muitos outros que rolaram, né, ouve a playlist Lançamentos Natura Musical 2019. E pra encontrar, é muito fácil. É só ir lá no perfil da Natura Musical no Spotify e no YouTube.
4: Uma seleção muito boa para quem quer relembrar tudo que foi lançado nos últimos meses. Música brasileira de qualidade, com um diálogo com diferentes campos da música brasileira. Então, uma boa forma de fechar o ano.
0: É isso. E se ficou faltando algum álbum ali, desses que a gente falou, passa lá na playlist e dá uma olhadinha.
2: Exato. Acho que isso mostra muito da diversidade da música brasileira e tudo que a Natura Musical está apoiando esse ano teve muita coisa muito boa. E
4: não só nesse último ano, como há mais de 15 anos a Natura Musical incentiva o trabalho de diferentes artistas brasileiros, não apenas a produção de disco, como a distribuição, a produção de documentos históricos relacionados à preservação da música brasileira. Natura Musical, nos encontramos na Música
0: mas bora começar vamos falar de coisa boa vamos falar lá do quê? vamos
4: lá vamos de falar política, de, Brexit. de Brexit eu acho que antes da gente entrar na pauta rock britânica atual lindo tem sempre acontece histórico, assim… Por favor, passa que eu amei. E é bom lembrar que, assim, todos os movimentos culturais, principalmente na Inglaterra, são sempre relacionados ao cenário político daquele momento. Uhum. Então, por exemplo, década de 60, que teve a invasão britânica, a gente tem, assim, uma Inglaterra rica, de um pós-guerra, recuperada da guerra, vivendo muito bem. Então tem questão de libertação sexual, consumo de drogas. E tudo isso se reflete em uma série de artistas, como tipo, Beatles, Eric Clapton, Cream, Fleetwood Mac… Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling Stones. Então, tipo, esses excessos acabam se refletindo no próprio modo de composição do período. Total. Que é um oposto do que acontece no final da década de 70, a partir do... com o surgimento do movimento punk. Que a Inglaterra, mais uma vez, estava passando por um período de crise, estava em decadência... Magalhães de, no poder. Exatamente. Tinha uma descrença em relação à, à monarquia britânica. Então, nisso tudo tem esse cinismo que gera o um movimento punk principalmente as bandas como o The Clash, que tinha um lado muito mais politizado, um discurso comunista, muito voltado para o comunismo maoísta. Mas você vai ter, tipo, anarquia pura e simples, que era o que o Sex Pistols fazia e atacava diretamente a monarquia britânica. Todas as letras, o, o que eles produziam era, era relacionado a isso. Tem também a questão do uso de drogas sintéticas, tipo como heroína, que tem uma proliferação. O uso do... não sei se crack, acho que ainda não, o crack mais tarde mas que também impacta no modo de composição desses artistas. E mais prof... a partir dos anos 80, também ainda sufocado talvez pelo regime da Margaret Thatcher, a gente vai ter essa depressão que toma conta da Inglaterra, tem as... a Guerra das Malvinas, que foi tipo assim, um período bem turbulento para eles, então reflexo também no movimento do pós-punk, a gente vai ter Joy Division, a gente vai ter The Cure, a gente vai ter uma série de bandas que vão transportar um pouco dessa atmosfera melancólica para dentro do próprio trabalho. Que é um oposto, mais uma vez, o que rola nos anos 90, que é uma época de excessos novamente. Então você tem uma, uma interpretação meio irônica desse estilo de vida britânico, que é onde vai surgir o quê? O Oasis, vai surgir o Blur, vai surgir algumas bandas com uma pegada mais... É, de, de, de organização popular, que é o caso do Pulp, com o, o Different Class. Então, assim, dá para ver que a, a, essas ondulações políticas de, de é, Inglaterra muito rica, Inglaterra com período de crise, isso se reflete diretamente no processo de produção das músicas. E daí
0: chega, né, nos anos 2000, vamos dizer, o é, Indy, vai... Vamos, vamos de Indie Kleber.
4: É um resgate, né? É, é uma década meio, se você for ver, meio vazia, vazia. porque não tem uma produção de fato a do original, uhum. Block Party, você vai ver, tipo, o The editor, os Kaiser é tudo um, um resgate, é uma nostalgia não vivenciada. São jovens que olham para um passado muito rico culturalmente, que se vem falando assim, tá, o que, que eu faço a partir disso? Tem também a questão da internet como meio de difusão, Exato. que já dá um outro significado para esse processo. E vai meio que se encaminhando. final da década, eu acho assim… Tem aquela coisa da New Rave, que eu acho ei, qualquer ei, coisa.
0: Ei, eu, gosto. <risos> né? eu, eu gosto. Eu
4: acho, tipo, muito X. Eu acho que a gente era muito jovem na época e gostava. Mas se você for ver… Ah, o começo dos 90 foi isso também. É, tem também a questão lá do Primal Scream. Essas bandas, tipo, com uma pegada mais festiva, né? Mas sei lá, pro final dos anos 2000, ali eu vejo que já tem uma queda no uhum. sentido de produção da música inglesa. Volta-se mais volta pros Estados Unidos ou para outras partes do mundo. E não, tem, e não mundo. tem
0: cunho social nenhum, não, assim. Não, bem genérico. Bem genérico. Um, um
4: pop bem rasinho. Eu fiquei ali. meio triste
0: depois que a gente pensou em fazer essa pauta. Porque eu falei, nossa, eu cresci com uma geração meio merda, assim. Tipo, Portic Monkey, sabe? Tipo, ah, letras maravilhosas. Sim, mas, poxa, não tem uma que fala… De alguma coisa...
4: Além é, que, assim, além, é. acho que as pessoas se, se voltam mais pro eu... Num sentido, tipo... tipo De não saber exatamente o que tá fazendo com a própria vida. E eu acho, acho que, que, é meio que é por causa da uma...
0: internet. Acho que é muito por causa da internet. Sim, a gente
4: tem acesso a muitas coisas. Só que ao mesmo tempo, a gente meio que... Tá isolado. isolado é né? que Sim. acho que
2: até as crises bancárias ali de 2009... Tá. Todo mundo tava, tipo, um pouco se fodendo pra, uhum. pro ambiente é social, assim. E aí, a partir disso... O começo dos 2010 é, tipo, turbulência total, é, é assim. total, com verdade. Com todos os rolês das Primaveras Árabes e tal. Então, uhum. acho que já o momento cultural, o momento político muda completamente, a... é,
0: assim. É. E é a partir de 2015, né, que a gente vai meio que focar a discussão aqui hoje, no podcast… É, falando sobre esse novo movimento de bandas britânicas com assunto para falar. Vamos, com, vamos um discurso coloca... político co... afiado. Exato. É, como eles se mostram para o mundo, diz muito do que eles querem para o mundo, assim. Que, que eu acho isso muito importante. E eu tô gostando de acompanhar essas bandas. Fernando Dota, o que você acha deste momento da música britânica?
3: Então, eu acho um momento bem importante. Eu, ao mesmo tempo, eu acho que eu não desvalido... Esse meio dos 2000 Porque eu acho que era também um outro approach, assim. Era, era bem isso que vocês falaram. Da, da internet, um novo momento, geração MySpace. E a sagacidade também em letra, sei lá, do, do Alex Turner. Tipo, sacar uma, uma geração meio sarcasmo, assim, uhum. de si mesmo. E, e da galera dos britânicos indo em balada. Acho que é isso. Muito de relacionamento, uhum. que, que é legal também, mas é isso, né? Eu acho que... Agora a gente vive esse momento mais, desde 2015 aí, um negócio mais engajado. Acho que diferente do que é no Brasil, talvez. Porque a, a, é uma sensação de que as coisas, politicamente, chegam tudo meio que depois. Aqui por, é, um, é um movimento diferente, uma situação uhum. social e política diferente. Mas eu acho que o jeito que os artistas colocam isso na música, lá já tem um histórico e vem de um jeito natural que aqui eu acho que... Eu não sei, eu, eu não consigo muito. Não que a gente esteja tentando traçar um paralelo, assim, uhum. com a realidade daqui. Mas eu acho que aqui vem sempre de uma forma um pouco forçada, goela abaixo, porque também é muito, muito novidade pra gente E acho ir que aqui também eles... vem
2: bem tardio. Tipo, é. ó, uhum. demora pra gente sentir que deu bosta pra ir começar a falar. Sim,
3: sim. E eu, e eu acho que é quase uma questão. Sei lá, é um posicionamento político quase obrigatório em festivais independentes e não sei o que lá e tal, que sim, é importante, mas lá tá um negócio muito mais enraizado, talvez. É orgânico, assim. né? Ah. É. E, e eu acho que, assim, é, pelo menos é o meu ponto de vista. assim Eu não acho que lá é, é me, no sentido melhor ou pior, uhum. mas eu, eu só acho que é bem diferente o uhum. jeito que é abordado. E eu gosto pra caramba, assim, porque... É, tem feito a galera nova realmente se perguntar e, e prestar atenção nas letras e não simplesmente, tipo, é isso, assim, falar de noitada, balada, não sei o quê. Então, assim, tem, tem muito valor por trás. Assim, e são bandas que estão tendo uma projeção bem importante, assim, né? Total. E não é, não é uma história só de britânico para britânico. Estão tomando projeção internacional Andarra mesmo. Sim, né? né? assim, é, é, e. É. e...
0: Graças ao Bre mais ao Brexit agora, né? Esses últimos três anos. É só anos. dar uma,
4: uma contextualizada. Em resumo, o Brexit é pessoal de direita querendo levantar esse nacionalismo, Os né? conservador, a galera de extrema direita tentando resgatar um passado glorioso da Inglaterra que já não existe mais. A Inglaterra, tipo, como se ela fosse autossustentável, como se ela fosse independente. Sendo que a Inglaterra depende dos contatos que ela tem com toda a Europa, porque ela tá, tipo, isol literalmente isolada Sim. numa ilha, né? Então, essa questão da... A, a, o Brexit é o quê? É a retirada da Inglaterra da, da União Europeia. Só que isso é uma discussão que existe desde os anos 70, sei lá, acho que a União Europeia existe desde 1972, 73. Em 75, a Inglaterra já tava tentando sair de lá. Isso é uma discussão que se alonga durante anos. É, material de campanha política para diversos primeiros ministros e outras outros pessoas que se envolveram nas questões políticas de lá para tipo, ah, eu vou tirar o Brexit, daí vamos tirar a Inglaterra, daí vem a galera que apoia eles. Ah, não, vamos manter, tem uma outra galera que apoia. Então é tipo um, um joguinho político Sim. que joga. Cabo a... de
2: guerra, que de... É. finalmente. Estourou para um lado, e aí acabou sendo o do Brest, né? Sim. Então, a galera querendo sair. E o
0: triste é que porque é muito disso se deve ao fato dos imigrantes estarem agora sendo uma… Um, uma ameaça. Um problema é. pra…
3: Pra, pra, Sendo pra, que pra... eles sempre foram a solução para os é, trabalhos sim. que a galera de lá não, não queria fazer. Não
0: faz, exato.
3: E,
4: é. e de uma forma muito particular brasileira, meio que aquela coisa de tipo assim desses pequenos preconceitos que a gente fica criando entre o Nordeste e contra São Paulo, uhum. o Sul separatista. São esses pequenos movimentos de um grupo conservador que quer levantar uma moral que não existe, porque, na verdade, a gente precisa dessa justamente dessa aproximação, união, é? dessa união para funcionar um país. Então é, é um, um momento de extremo desgaste e esse desgaste acaba se refletindo no processo de composição de parte desses artistas que a gente vai falar hoje aqui. Exato.
1: É um movimento também global, né? Você vê o Build é, a Wall, o Trump e tal, né? Então é uma coisa
4: que está rolando E isso acontece também, o enfim. tempo inteiro. A gente tem, por exemplo, no anos, na década de 70, um endurecimento das políticas com surgimento de, de regimes conservadores e ditatoriais em toda a América Latina, em outros países ao redor do mundo. Então a gente daí passa por aquele momento de forte estabilidade. Vem mais uma coisa de libertação sexual, de, liber, de acesso a, a valores básicos para a população, que depois vem alguém que começa a recolher é. De novo, que é o que tá acontecendo exatamente aqui no Brasil. Então, assim, é um movimento de ondas e, tipo, a cultura meio que se organiza dentro dessas, dessas brechas, desses movimentos, né? dessas ondulações. Uhum. É, e acho
2: que nesse ambiente europeu tá surgindo agora um monte de partido de extrema-direita em vários países, assim. Então, tudo que lá tá muito bizarro. Assim, e
0: pesado, tá, tipo... né? O, o cenário está pesado. Mas muito tá se refletindo na música, né? A gente tá começando a ver muito mais banda punk uhum. em, em todos os países. Até, tipo, sei lá, na Noruega. Na Dinamarca. Que são países que vai necessariamente não estão é, em, em evidência sobre esses problemas, como o uhum. Brasil, Estados Unidos, Inglaterra. É, e vocês curtem essas bandas? Como que é isso? Fernando, nosso convidado.
3: Eu gosto muito. Eu acho que das, das principais... Bom, a gente trouxe o Shame no festival. E Eu acho que minha favorita dessas, pelo jeito que é colocado... Não sei, o Shami, eu, eu sinto... É, eu gostei eu gosto muito do som porque me lembra, ao mesmo tempo que lembra uns negócios meio rock de 2000, tipo The Cribs, também lembra umas coisas antigas que, sei lá, lembra muita intenção boa ao mesmo tempo ali. Não é nada que você ouça e fala, caralho, é o som mais original do mundo. Uh -huh. Mas eu acho que do jeito que é feito, é, e do é, jeito que é cantado também, assim é com muita expressão e... Ali tem um, tem um poder, assim, sabe? Tipo, o show é impactante. As letras, o disco inteiro, assim. É, Fontaine's DC, si, acho que também, tipo, é importante. Tipo, caramba, tá muito grande do jeito que tá.
0: É, lembrando que é irlandês só pro pessoal é, não é, confundir, é. né? Tipo, sim, mas, sim. Mas, mas eles estão assim, eles, e eles estão e... dentro dessa, dessa onda. Mesmo que a Irlanda tá lá quieta, foda-se o Brexit, pra sim. eles não interessa, eles já até falaram. Isso não é problema nosso, sim, isso é sim. problema né, deles. Mas eu acho também que tá puxando no junto contexto. nessa nesse contexto, sim. sim.
3: É, eu acho que é importante pra essa... Principalmente pra molecada que tá começando a fazer som. É, e assim, a gente fica falando do lance do Black Mid, por exemplo. Ele, eles não estão exatamente nessa mesma intenção. Mas eu... Eles não falam sobre isso diretamente. Mas dá pra sentir. E eu acho que é legal que eles eu vejo eles postarem muito assim nas redes deles e, e nas redes, tipo, pessoais. É... Tipo, sobre o lance do voto, né? registrar com voto sim, e, sim. e ficar insistindo nisso pra caramba, porque é um negócio que, cara, é, realmente, por não ser mandatório, né? Tipo assim, as pessoas precisam... É só velho que vota lá, sim. então é o que acaba saindo, então, putz, tem que ter essa renovação. Sim. E daí todas essas bandas fazendo esses movimentos, assim, de, de renovar, porque, putz, é, é o único jeito que vai... Tentar melhorar ali a situação Sim. de alguma forma, né?
0: Um dado legal que eu vi é, essa semana é que o Stormzy, que é aquele gigante agora do maravilhoso. Grime, maravilhoso, é, o Stormzy nunca tinha se posicionado e ele fez um post essa semana colocando, é, abrindo que ele tinha se registrado, ele nunca tinha votado antes, ele ia votar no Corbyn, que é do Partido traba dos Trabalhadores lá da, da Inglaterra, e ele pedindo que as pessoas, os jovens, se registrassem para votação.
4: Porque o voto lá não é obrigatório. Não é obrigatório.
0: E olha isso, saiu daí, acho que horas depois, ou um dia, de um dia para o outro, saiu daí uma, uma, no, uma nova parcial. E a intenção de voto tinha aumentar, tipo, só tinha de diferença 6%. Do, dos conservadores com o, com, ele. com ele e assim e tava muito para trás uhum. o, os trabalhadores e a gente não falou. Pra quem não sabe, vai ter uma nova eleição. É, foram convocadas eleições
4: diretas. É, porque não dá pra retirar Agora, a Inglaterra do nada. assim Tem um monte de acordo econômico, exato, acordo político. Não é exato. Mas, assim, acabou, amanhã sai todo mundo e a gente vai ficar isoladinho aqui. Você tem que honrar seus acordos, exato.
0: e Então, e daí, em 100 anos, essa é a primeira vez que vai ter uma, uma eleição em tão, tão pouco tempo. As eleições deveriam ser só em 2022. Então, meio que assim, a música tá influenciando muito. Porque a música é o maior potencial da, da Inglaterra? Uma coisa bem importante pra, pra pensar
4: dessa questão que você tá falando do, da importância do voto, é que por não ser obrigatório, a maioria das pessoas Total. não foi votar, então voltou-se a favor da saída da Inglaterra porque rolou uma articulação desses grupos conservadores justamente porque as pessoas fossem votar quem, quem é a pessoal mais de visão liberal falou assim, eu não vou votar porque isso é uma coisa tão absurda que não, não vai passar então as pessoas simplesmente deixaram Sim. e tipo, perdeu, saca então agora estão tentando voltar atrás para ver se recupera de alguma forma isso e não sai da, da, da União Europeia, né?
2: E fora isso, teve todo aquele rolê de campanhas de desinformação que rolou uhum. no Brasil, rolou nos Estados Unidos, é, Cambridge Analytica, lá também, foi tipo, um dos primeiros uhum. países que foi testado em massa e que deu resultado.
4: Que a ideia é jogar, assim, 10 fake news por WhatsApp, porque enquanto você está desarticulando uma para falar que é mentira, você tem outras nove e estão vindo mais outras notícias. Então, tipo... É muito mais fácil você ter acesso ao que é falso do que de fato o real. Até você fazer a apuração e checagem, é muito esforço.
0: É, e uma questão aqui que eu gostei que o Kleber colocou. Olha que fofo. Para além do discurso político, que outros que elementos fofo. culturais caracterizam esse novo rock inglês? O então, que vocês acham? Uma
4: coisa que eu acho que é bem interessante dessa década, não só do, do rock, mas de toda a música pop, é uma coisa que a gente até falou na, na última edição do programa sobre música pop, no sentido de diversidade. Diversidade uhum. de gênero, diversidade racial, diversidade é, religiosa. Porque a Inglaterra, a Inglaterra e a Europa, de maneira geral, estão tá passando por uma, um avanço de uma frente muçulmana muito grande. Sim. Por conta de guerra na Síria. Então eu sinto que a diferença dessas bandas em relação, por exemplo, ao que era feito no, no punk dos anos 70, com exceção do The Clash que sempre teve esse olhar muito plural é olhar para esses grupos minorizados e trazer um pouco desse discurso para dentro dos próprios trabalhos deles, mesmo que seja comandado por uma, uma minoria de artistas brancos, que a maioria uhum. que é. São um pouco sei lá. Vai ter um baterista negro, um guitarrista Sim. negro em algumas Sim. dessas bandas. Mas eu acho que esse talvez seja um dos aspectos que mais me atrai nesse, nesse, movi no, nesse, novo, nesse novo movimento momento. assim.
0: Vocês, pessoal, o que, que vocês acham? Luzinha, tem
1: alguma… Eu não, eu, eu não… Não é muito a sua É, eu acho área. bem legal, na verdade. Eu também acompanho muito por causa de você e do Dó, as coisas que a gente vê. Uhum. Eu já tentei ouvir demais, assim, não é muito minha praia. Uhum. Tipo, real, assim, eu acho um movimento, ele é bem… É, não sei, eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho ele bem masculino, uhum. sabe? Tá, tipo, tá. do jeito que ele se apresenta, uhum. da maneira que… É falar do jeito… Eu fui ver um, uma apresentação do Idol, sabe? Uhum. É, tipo, bem forte, assim. Que eu acho que se eu visse um show, assim, como eu, quando eu vi o Shame, eu gosto bastante. Uhum. Mas não é uma música que eu ouço,
4: sabe? Sim,
1: é muito mais apresentação também, né? É, eu acho que sim, né? Não sei. E não
3: tem mulheres nessa cena fazendo?
0: Então, tem. É, tem é então, o savage tá com...
4: que é mais pra um pós-punk, só que é uma outra pegada. Umas letras muito mais sim. introspectivas.
0: Mas agora tá vindo, tem Dream wi tem dream wife, o é você o já foi o é, né? O Black Country New Road tem, tem meninas tocando. O uh -huh. é, Working Men's Club também tem. É que se você mas for não ver. Não são
3: mulheres mas... cantando, não. Né?
0: não. Mas são... acho, que, acho que divide. Back acho, mas acho
3: que ou... é, é a voz principal. É a é principal um
0: cara, é. um cara é.
4: Mas historicamente, se você for ver esses movimentos de articulação punk, o punk feminino sempre foi muito mais nos Estados Unidos, uh -huh. assim, com a questão do Riot Total. Girl e outras, outras articulações, principalmente na cena de, de Washington ali, do que na Inglaterra. A Inglaterra uh -huh. sempre foi muito masculina, assim. São poucas as, sei lá... Com exceção de Six and Banshees, uhum. assim, essas artistas do comecinho dos e anos é mais 80. Específico ali, e era uma coisa meio conceitual. Exato, é. A parte do discurso mesmo é a Caitlin Hanna, né? as meninas do, do, dos Estados Unidos, Total. sabe? Outra pegada. Não sei se talvez por um fator, sei lá, cultural das mulheres inglesas talvez serem, sei lá, mais retraídas ou coisa do tipo, não ter um acesso tão fácil quanto são as mulheres norte-americanas de. de de mobilização, sabe, tanto tipo desde a época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, eram as mulheres que tomaram as fábricas para assumir uma posição que era tecnicamente dos homens. Uhum. Então talvez tenha um contexto histórico que Exato. contribua para isso. Sabe? E eu,
0: assim, as as meninas referências que eu tenho são mais singer-songwriters, assim, tipo uhum. Laura Marley, Sim. É, outra, coisa. É, outra outra vibe, mas também politizadas da, da maneira delas. Assim. É bom
4: falar, por exemplo, assim. Tem Lily Allen, que é uma cantora de Nossa, música pop, só que ela sempre manteve um discurso falou, político assim. muito forte. A própria Adele, vez ou outra, solta uma so, coisa ou uh -huh. outra ali, que meio que bate de, de frente contra grupos conservadores. Sim.
2: É, a então a Mia sempre fez isso também. É mas verdade, é
4: o maior nome, assim. Então talvez, assim, não tenha em bandas punk, mas, mas essa articulação feminina outra, articula é, em, em outros frente. campos da música, Exato. né? Exato.
1: Não, eu acho com certeza, né? O a produção feminina na Inglaterra ela é bem grande, tipo. Mas eu acho que realmente é um, um universo que eu não sei, ainda não me não me uhum. não me captivou dessa Sim. maneira como outros outros outras brisas assim, sabe? E. Mas é mais por isso, assim. E ele é bem falado, né? Viver o Idols é uma parada bem falada. Então, assim, é vamos então chegar no também. Idols, que pra
0: mim é o maior representante desse novo movimento. O show deles é político, a entrevista deles é política, as letras são políticas, tudo. Tanto que o nome do, do último álbum é Joy as an Act of Resistance. Tipo, então todas as letras estão falando de coisas importantíssimas, tipo, masculinidade tóxica tá falando de política, tá falando do sistema de saúde que é zoado. Tipo, todas as entrevistas que eles falam, eles falam que eles querem que mulheres colem nos shows, porque elas precisam se sentir é, parte do parte negócio. Do, do negócio porque, até porque, né, tipo, a força feminina é, é tipo, é gigante, assim. Tipo, é, é natural, assim, a força da mulher. Então isso, isso me inspirou muito, de uhum. verdade, a começar a ouvir Idols que eu comecei a ver as entrevistas. E, e não tô brincando, eu me senti confortável de, de acessar esse espaço, porque eu não gostava de, de punk eu gostava sei lá de Dead Fish aqui, noção de nada, sabe umas coisas aqui sei, tipo, outras Outra...
3: e, e mesmo porque se não tem mulher no show, Exa... ouvindo, exato, meio que desvalida um desvalida, pouco o mensagem, tá. né? exato. Fica, um pouco...
0: fica um pouco solto, uhum. mas tem umas, meu tem uma música chamada Mother, depois pega a Nossa letra cara. assim que é tipo é um absurdo, ele fez para mãe dele e tal, eu acho assim
3: é que eles vendem também, você que conhece mais a história, eles vendem um negócio meio classe operária. Operária,
0: assim, né? super. Eles, eles continuaram com, tra com trabalhos, é, tipo, normais, assim, sem só viver da, da música, até ano passado. Uhum. E eles. E eles até, não, acho que até o final de 2017. E eles já tinham o Brutalism, eles tinham lança iam lançar o Brutalism, que é o primeiro álbum deles, entendeu? Então, assim, é muito maluco. O vocalista, ele cuidava de, de velhos, assim, sabe? Tipo, de idosos. Eram uns trabalhos muito normais, assim, nada de, de especial. E eles foram building, assim, sabe? É. Com um show, com, com, a, com a galera.
3: É isso aí, gente. Esse é o momento Lollapalooza é. Brasil. <risos> <risos> Patrocinado por…
1: Nossa, não, chega esse show, é o que eu mais quero ver. Pesado, assim. O que eu acho louco dessa coisa do punk, que é uma coisa que até já foi colocada em pauta pela Kathleen Hanna e tal, né… É, ele é… Até com, com o show do Shame, né? O que eu fico meio assim, é que é um show, uma experiência muito física, sabe? É. Então, é isso que é uma coisa que, por exemplo, pessoalmente eu não gosto. Tipo, me dá ansiedade, sabe? Às vezes de participar de um show… Gatilho. De, um gatilho pra mim. <risos> é um gatilho. Lá vem o gatilho. Lá vem o gatilho. É, e eu acho que pra algumas pessoas faz super parte. Eu acho que é uma experiência catártica, lógico, Sim. você participar dessa coisa junta. Mas que até foi trazido à tona, assim, pela Kathleen Han e tal, que pode ser uma coisa muito… Que exclui, sabe? Exatamente tá. por ser físico. Tipo, eu, quando eu ia no show do Rancor e tal, uhum. essas coisas… Eu ficava no fundo, eu tipo, também. eu não participava, né? Porque os caras dão um soco, os caras… E é, tipo, um momento de explosão pro homem, que eu também entendo. Mas também pode ser uma coisa não muito… Que, tipo, abraça todo abraça, mundo, uhum. exatamente. Porque é super físico, então é, tipo, meio que um uma um momento difícil mesmo uh -huh. né sei lá algumas meninas não é nem que não pode participar algumas meninas adoram né? no show do é. Shame tava Nossa, todo mundo show do lá breve, e tava, é.
3: tava lotado assim de é. mulher também Muito. na cara assim total. da banda levando sim, porrada sim. ali mas também dando porrada então assim, é.
1: mas por exemplo eu já eu tipo não, não tá eu saí no meio sabe tipo eu você não se Pessoalmente, sentiu. não gosto. Entendi. Mas aí, pessoalmente, o mundo de homem também não gosta, né? Então não uhum. é a questão. Não, não, Mas eu acho que é uma coisa que pode ser muito agressiva. Entendi, então é legal entendi. achar maneiras de, tipo, ver, sei lá, no Idols e tal. É legal é. que eles acham... Eles... A história já contou isso, né? Já contou isso, Então já. é, tipo, você achar maneiras de agora o cenário ser diferente, diferente de alguma forma, é. tô, porque tô, tô. essa história já foi contada, já teve essa coisa do, das meninas não participarem e tal. Então é massa, tipo, ver como... É, é um outro tipo, realmente é um outro Essa, tipo é uma, de punk. É um,
0: é um novo punk, assim. É, eu exatamente. não paro pra ver Sex Pistols, assim, tipo... Mesmo, ah, assim, não sabe? Paro. Umas coisas clássicas, assim, que eu não gosto de punk. Não gosto. Sempre gostei mais do Clash, porque eu achava um pouco mais divertido, sabe? É, mais é porque Ele porque é melodicamente, Ele é, melodicamente, é mais atrativo. É mais atrativo. E é mais o Idols, eu né? acho incrível, assim, pela apresentação ao vivo. Que é divertida também. Eles estão, tipo, sempre dançando, tirando sarro deles mesmos, assim. Então... Eu acho que é, é um pouco disso, sabe? Eles querem trazer todo mundo pro, uhum. pro, pro, pro show, assim. E é muito legal que é uma nova onda.
4: E o Black Mid? Onde se encaixa? E nesse o Black negócio? Mid? Fê.
3: Então, eu, eu, pelo que eu vejo das letras, assim, eu vejo muito, assim, divagações. Não, eu, eu vejo eles politizados, mas não necessariamente colocando isso em letra, uhum. assim. É muito, sei lá, pega um, um momento, tipo, um fato. É, eles pegam, sei lá, uma notícia de jornal e tornam aquilo numa brisa, sei lá, numa música. Uhum. Mas eu acho que também é muito mais no jeito que eles se comunicam com o público é, é do que simplesmente nas letras, né? É, tipo, eu acho que é outra proposta do uhum. Idols até, assim. Uhum. Mas, não sei, eu acho que é simplesmente pelo fato de fazer um negócio totalmente torto, improvável e, e fazendo parte dessa cena meio punk, assim, é um, é um punk revival diferente do que era, eu acho, assim. Muito. É, é só um monte de banda torta e, e molecada querendo fazer um som que não é, sei lá, eu acho isso muito saudável, não ficar fazendo som e gorte que e Franz Ferdinand, sim, sabe? Sim. Total, essa galera, chega, já Essa molecada já ouviu é, isso? É, já deu. Em entrevista lá da revista uhum. Balaclava, ele fala, ah, tipo, o Cameron fala, pô, eu ouvi muito, muito Franz Ferdinand, mas é, isso você não ouve na música deles e é isso, é molecada uhum. de escola de música britânica que ouviu do mais prog do mundo aos negócios mais uhum. acessíveis e absorveram coisa ali que, sei lá, formou-se essa cena do sul de Londres que, meio conformada com a realidade. Sim. É, é. quase um escape, assim, é, né? Total. É esse jeito de música tortíssima, total. assim. O,
4: pra mim, um pouco essa coisa de ter. De entender o discurso, mas não necessariamente tornar isso muito explícito pra mim, é o que faz o Fontaine desistir, assim, uhum. porque as letras dele são bastante descritivas só que nesse ato de descrever, você já coloca todo um contexto político social, Opa. a rua suja as pessoas desabrigadas a umidade, o, o abandono então meio que assim, querendo ou não tudo se transforma em um ato político dentro desse sim, trabalho sim, é, né?
0: tipo, que nem, eu, que nem eu falei o álbum começa a dizer, com a frase Dublin in the rain my A pregnant City with a Catholic Mind. Sim. Então assim, eles já, já passaram a mensagem, eles não precisam, tipo, ficar descrevendo. Essa música tocou
4: na minha cabeça agora, certinho. É,
0: é, essa é muito...
4: É muito boa. Ah,
0: é? Eu não tenho que falar.
2: Nem todo mundo tem que ser exatamente explícito. Explícito,
0: assim, é, tipo é. E de... sabe o que eu acho, assim, muito legal, agora, agora que a gente tá trazendo isso? É meio que também uma resposta a, a umas bandas que estavam, tipo, bem isso, fazendo a mesma coisa que, ai, quero ser um novo Stroke, sabe assim? Uhum. Até mesmo o começo do 975 tipo o primeiro álbum eles meio que tipo, sabe mudaram, viraram a chave total porque eles falaram, mano, se a gente continuar fazendo esse primeiro álbum aqui, a gente vai ter os nossos fãs aqui, mas a gente não vai conversar com ninguém, e eles são politizados, uhum. o, o Matt Healy lá, o vocalista. Então é muito legal ver que eles acompanharam a resposta, tipo, dos mais jovens, assim, tipo, eu, eu achei muito legal.
4: Uhum. Eu acho que a gente tá falando bastante do rock britânico, até porque é a pauta, mas em questões políticas, o hip hop inglês Opa. ele deu um salto assim. Tremendo. Grime
0: pesado. Porque se
4: você for pegar, sei lá, o grime do Dizzy Rascal e desses outros caras do começo dos anos 2000, era muito uma coisa assim de. da festa, da. É, é, bem de diversão. Bonkers. De usar a droga a noite o inteira e dançar a noite inteira, que é também uma coisa que acontece no rock dos anos 2000 inglês, assim. E o atual, por exemplo, você pega o Slow é um disco Nossa. extremamente político.
0: Great about
4: tipo assim, é uma coisa que não dialoga muito comigo, porque ele canta sobre uma coisa muito específica de uma realidade inglesa. Total. Só que assim, é difícil você ignorar esse tipo de trabalho. E aí tem o Octavian, tem o Stormzy, que você já falou, Sim. assim. Então eu vejo que o hip-hop inglês, ele me parece... Tão politizado quanto o que é feito, lá, pelo Kennedy Lamar e outros caras, assim, da, da, da costa Total. leste, do oeste dos Estados Unidos,
2: sabe? É, fora isso, eu tava lendo hoje uma matéria do Guardian, que falou que uma, uma cena de folk também tá voltando, tipo, Legal. pesado, assim, Aí, de um folk eu, ti, político. É, tipo,
0: Laura Ma É, inspirado no Billy Bragg. É, é essa galera, tipo, jovenzinha que, que pira no... que pira no, no Billy Bragg. Eu já li isso também, Nick, pode crer.
2: É, tem uns nomes como Gracie Patty, Lancun, Lisa O'Neill e The Youngans, Que, assim, eu, de fato, nunca ouvi. Mas que, assim, acabando o programa, eu quero... É,
0: eu vi essa matéria. Eu quero
2: fazer. Quero Pode pegar crer. pra ouvir.
0: Pode crer. Muito massa. Muito é, eu massa. acho
3: que o Grimes, ele só não torna... Só não tem uma dimensão mais internacional porque... Parece meio que uma história que tá rolando lá. Uhum. E, é muito né, específico. É um pouco específico demais, uhum. assim. Porque sonoramente, tipo assim, é uma puta de um disco do Slow Tie, sei lá, Stormzy é foda. Mas é isso, fica um negócio meio Reino Unido demais. Uhum. Assim, né? eu, não, eu não sei como que é o tamanho do Slow Thai nos Estados Unidos, por exemplo.
0: Ele vai abrir agora a turnê do Brokehampton. Mas é por causa disso, porque o Brokehampton acha o Slow Tie da hora, assim, sabe? Mas, por exemplo, o Stormzy, ele, ele fez uma música agora com o Ed Sheeran. Sim. Então assim, já virou a chave, entendeu? Vai lançar ele... disco
4: agora, pra... em dezembro.
0: É, vai lançar agora o álbum, acho que essa, acho que essa semana, ou semana, é, essa que semana, é.
4: acho... semana que vem. Semana, semana que, que vem, semana que vem. Isso, dia 12, se eu
0: não me engano. E aí, 12 13. tipo, vai fazer até turnê na África, sabe assim? Então ele, ele conseguiu meio que estourar a bolha, mas muito por ele... Por isso, assim, é, a Inglaterra meio que vendeu ele. A ideia de ele ser um jovem negro, é, fazendo um trampo muito foda e importante nesse ano, assim. E por isso que ele conseguiu não ficar dentro das amarras, cantando coisas específicas. Uhum. Ele trouxe muito mais pra um macro, assim, Sim. sabe? Que eu achei muito legal.
2: É, acho que voltando pro rock também, essas bandas novas estão meio que conseguindo fazer esse mesmo caminho, assim, de, uhum. de não ficar preso nesse Sim. universo e tal. E de, sei lá, tocar na rádio, tocar no Palusa, sabe? Total, tipo, um, total. O, o Shame veio pro Brasil esse ano, assim.
0: Exato, é, o Shame e o Idols, pra mim, são a, os maiores exemplos, assim. O Shame, o que eu mais gosto são, tipo, as redes sociais deles. Eles, juro, eu me informo por causa do Twitter. Juro, é, tipo, é bizarro, assim, o, o poder que, que tem quando a pessoa sabe o, o que ela pode fazer, sabe? Tipo, não é ficar colocar, só postando foto da banda e ai ah, turnê ou merch, compra aqui, tipo... Quando você tem um discurso, assim, é muito legal.
2: É, e outra coisa também que eu acho que, tipo... Eu já vi em alguns outros momentos bandas que meio que falseiam esse engajamento, sabe? Ah, tipo, de, total. Sei lá, de não se importar realmente com uma uhum. causa, mas abraçar ela porque é midiático e total. porque os fãs
4: vão gostar. Mas isso tem em qualquer campo qualquer lugar, da, né, é. de música. Tipo, pop é o que mais tem o artista lacração, assim. Cara que ah, é, os Pink Nunca Mano, fez lá. um engajamento, nunca teve envolvido na causa. E, de repente, ele lança um, um sei uhum. lá... Um single conceito, cheio de drag, travesti, trans. <risos> do nada. Do nada, assim, Nunca se envolveu, de repente, ele surge. E assim, daí na semana seguinte é outra coisa completamente diferente. Assim. É
2: verdade. Então, daí eu acho interessante, pelo menos, o que eu acompanho de longe é que essas bandas realmente
4: estão no é rolê, de verdade, assim, É É verdade, é
0: isso, é verdade, Nick. Boa. Inclusive,
4: fazendo campanha pra votar, não sim, sei quê. Tipo, essas sim. coisas são legais, assim. Muito. Se vê. Engraçado que desse universo punk, pós-punk, assim, me atrai muito mais do que é produzido. Nos, est... nos Estados Unidos e Canadá, assim. Tá. Gosto muito mais, tipo, o Courts, eu gosto mais do Preoccupations, uhum. do alto, muito mais, talvez, pela musicalidade. Tem ah. um discurso político oculto ali, ou meio que mesclado. Mas sei lá, a musicalidade me atrai mais do que é feito lá. É eu que acho... lá
0: é mais art rock do que punk. É, meio mais é art rock. Art -rock. Tipo,
4: principalmente é. o, assim. O
0: Park virou a chave. Depois. Sim, mas mudou eles... pra
4: caramba. O mudou.
0: Light Up Gold era mais punk e depois abriu a Foi parteira, pra uma coisa pra meio talking heads é. ali, assim. É. É
4: mas me atrai, assim. Porque eu achei muito seco, assim, o, o som que é produzido, tipo, pelo idols, pelo Xemeno. Uhum. Um, uhum. O Parque de Cortes, eu sinto que... O Fonteiras em si, eu sinto que tem um leve refinamento, assim, nas estruturas. O Black Media, assim, principalmente, eu acho que, caralho, isso é, aqui é muito é, não, bom. É uma Media experimentação... É, é, o Black Media volta mais justamente pra esse art rock, assim, uhum. também. Então, acho que talvez isso que me atraia mais do que apenas o... Tá. Um...
3: É, maluco, do Black Media quase não é uma banda tão britânica, assim, Sim, né? não parece, em tipo, vários não... momentos. É, é. A questão
4: do, do, desse frete com o counter, assim, de um jeito meio irônico total, que eles fazem, Eu acho isso legal pra caralho. Dos trabalhinhos dessa década, assim, que discos vocês recomendariam, que vocês consideram meio que essenciais para marcar esse, esse, essa articulação política musical britânica?
0: Ah, eu vou, eu vou falar o Joy as an Act of Resistance, do Idols, que eu já dei de dica aqui um milhão de vezes. Às vezes as pessoas falam, pô, valeu isso, os podcasts, valeu por falar de, de Idols, então principalmente por ter Danny Nedelco, que pra mim é o hino do Brexit assim, tipo, resume em tudo é uma homenagem pro amigo deles polonês, que é vocalista de uma banda muito boa, que é o Heavy Lungs ó, que... oh, a gente tava esquecendo, tava esquecendo de falar que é uma banda punk também bem legal, engajada. E, e é isso, a letra é maravilhosa. Quem, não, quem não, não tá ligado ainda, vai lá que essa música resume um pouco do é, nosso acho que assunto. o brutalismo também é bem importante. O brutalismo é também.
2: Porque foi, pelo menos na pesquisa que eu fiz um pouco antes do programa, foi, foi ali em 2017 que começou toda essa onda de, de se perceber esse rock. E de rotular ele como uhum. uma, tipo, o rock pós-Brexit, assim. Total. Então foi tipo de uns dois anos pra cá, é pouco tempo e tal. Mas foi um disco que marcou bastante, assim. Tipo, ele ganhou uma, uma bela porção do, uhum. desse artigo. Boa. Você tem algum nota que eu você acha? Songs of Praise do Shane. Boa. Do... Porque eu sou clubista,
3: assim. Foda-se.
1: <risos> <risos> Porque eu gosto do que eu gosto. Porque eu trago o que eu gosto, eu gosto do
4: que eu faço. O Fontanhas de Si é um disco assim, que eu ouvi muito nos últimos meses. Gosto, gosto bastante. O disco que foi crescendo. Eu fiquei meio assim quando saiu. Achei eu que... lembro que você
0: ficou meio assim. É acho que, eu que achei... não tinha batido,
4: Não, né? não é que não tinha batido. Eu, eu odeio quando as pessoas colocam uma banda com o primeiro disco assim naquela posição lá em cima, como se fosse a coisa mais incrível do mas mundo. Lembra,
0: mas lembra quando eu... Quando eu... Quando eu indiquei o álbum, uhum. como eu falei... Eu tava esperando sair o álbum. Eu nunca tinha nem falado da banda, porque eu falei... Eu não quero hype, eu quero Sim. realmente ouvir o álbum e gostar. E eu ouvi da primeira vez e, tipo, derreteu uma minha cabeça. É, assim.
4: eu lembro que muitas das críticas que eu li na época, assim... Eu senti claramente que as pessoas não ouviram o disco. Ah, é? Porque ele não é um Sim. disco que você fala assim... Você ouve uma vez, e já absorvi. Não, você precisa Imagina. umas três vezes ali pra você entrar no clima. Porque ele é muito atmosférico. Diferente desses outros que são não. mais urgentes. Sim. Esse você precisa... Vou parar aqui e vou ouvir, sabe? E tem muita sabe? referência
0: de, de literatura, sim, de autores. Sim. De, eu fiquei
4: tipo... ouvindo com o aberto, assim. Falando, oh, ah, exato, isso aqui é exato. tal. Filósofo exato. britânico é. do século XVII. E eles
0: começam o um show com, com uma, uma música, meio que um poema de um... Ah, putz, esqueci o nome do cara. Mas daí eu fui... Puxar, assim… Paulo o... Coelho. Paulo Coelho, gr <risos> grande escritor. É... Não, é e aqui é um cara também super engajado, tipo, da Irlanda. Então, assim, eles trazem…
4: Não é o James é... Joyce? Não,
0: não, não. Não, não ele, fa... é, ele fala de James Joyce, mas esse cara é um cantor… É meio The Pogues, assim, sabe? Uhum. Tipo, aqueles caras malucão, tipo, irlandês, assim. Então, daí eu achei mais legal ainda, porque eles ficam trazendo sempre referências. Não acaba, assim. Você uhum. consegue ficar descobrindo muita coisa. É isso que é bem legal É desse muito foda muito foda.
2: Nick. É uma banda legal que eu tava vindo hoje mais cedo, chama Vant.
0: Ai, Vant, é muito bom, ele pode crer.
2: tem um... É um Vant? E
0: o cara é um gato. O ah, cara mãe, é eu um gato. Parece, <risos> parece o Mick Esse Jagger é o quando eu era jovem. Ah. Ele
2: tem um disco de estreia dele que chama Dan Blood. Uhum. E já nesse disco, assim, em 2017, ele fala sobre, tipo, o ressurgimento desse nazifascismo. Total. Sobre a crise na Síria e tal. Temas que acho que a gente não via, pelo é. menos em música, uhum. rolando, assim.
4: Uma pergunta que eu fiz na semana passada, quando a gente falou do pop brasileiro, o que, que, o que eu perguntei, o que, que o pop brasileiro deixa como legado para o fim da década? O que, é que as pessoas vão olhar no passado e falar oh, isso aqui foi um marco do pop dos anos 2010? Queria perguntar para vocês também o que, que vocês veem como um legado desses artistas novos, dessa nova geração, desse novo punk britânico. O que, que as pessoas daqui 10 anos vão olhar para esse período que a gente está vivendo hoje e vai falar isso aqui foi um marco do que eles produziram na época?
0: Pra mim, é essa mensagem de união, assim, e principalmente de, de mulheres, assim, sabe? O, que é o mais básico, uhum. que é o mais que tava precisando muito, assim, sabe? Tipo, vamos começar do, do básico, assim. Não precisa ir longe, não precisa ir em questões tão profundas. Então, eu acho que pra mim é, é isso, assim.
3: Puta, difícil dizer. Eu, eu acho que o Idols vai ser o mais, o mais lembrado fácil dessa cena. Por ser o fim da década e por ser no momento mais crucial, assim, do Brexit. Tipo, vai saber o que vai ser daqui pra frente, assim, mas... E a gente tava também falando desse lance de uma galera que não necessariamente tá na letra, mas quando posta alguma coisa, é totalmente engajada. Então,
0: talvez é re redes sociais, talvez. É, tipo, eles é. serem engajados também, não só com a música, mas se mostrando para o mundo. É. sim
2: Obrigado, Bom. Isadora. É nóis, Fer? É, eu acho que pra mim é um esse momento um pouco do ressurgimento do rock, que tava bastante embaixo nos últimos anos, assim... Rock, Essa é aquele questão...
4: ritmo que estimula ritmo o ritmo satânico. Oh, é satânico, oh, satânico. Chega, o consumo chega, de drogas. Chega. Dezembro não, tá mas acabando. pelo
2: menos o Biruliro tá fazendo o rock voltar a ser legal, né? Porque tava <risos> é foda.
0: verdade. Make rock great again.
2: E aí acho que é isso, assim. Tipo, eu vejo o rock voltando à pauta mais do que tava antes com, tipo, umas bandas de tipo Pardig Monkeys. Que tava ali pela música, mas não tava pelo um discurso ou por alguma coisa além da música. A não ser tabloides e, sei lá. Alex Turner Ai, atravessa amo, a rua amo, pra comprar pão.
0: Amo. Alexa Chung, é que saudade.
2: E aí, tipo, acho que agora talvez comece a rivalizar com o rap pela importância de uma mensagem e tal, uma coisa assim.
0: Lindo, Nick, amei. Boa. É isso então, chegamos ao fim desse primeiro bloco Eu amei, gente, foi político, foi, foi gostoso interessante. Foi interessante. Militamos, Militamos. Uh! Lacro Então vamos para o <risos> segundo bloco, moçada
4: Não para Não. de ouvir, para de ouvir. Não. Não para de ouvir
0: Segundo bloco do nosso querido podcast Quem que eu vou escolher aqui? O Kleber
4: eu fala amor, o
0: que, que é esse bloco?
4: Nesse bloco a gente compartilha coisas recentes, um disco, um single, um clipe, um programa Alguma coisa que a gente simplesmente não para de ouvir
0: E você? Eu já vou... Ah, já vou começar com você, vai
4: Vai, duas dicas, <risos> vou começar pelo disco que eu realmente não paro de ouvir Porque ele é muito delicado, muito bonito, que é o segundo álbum de estúdio da Torre Torre é uma banda de Recife, Pernambuco o trabalho se chama Página 72. Ano passado, eles lançaram um disco chamado Rua Aí. Eu
0: ia falar, você falou Falei, né, é um álbum. som muito
4: delicado, é um pós-rock, com umas camadas. E daí ele, ele flerta com o jazz.
0: Eu ouvi na época, eu ouvi. Eu Tem um pouquinho que eu de dream
4: pop ali. Uhum. E esse disco novo, eu gostei muito mais, porque... Ele é extremamente introspectivo. De cara, eu odiei. E como tudo que eu odeio de <risos> é verdade, cara, eu amo depois. depois é. Porque assim, ele precisa, sei lá, de uma... eu só fui lá depois da quinta audição do disco que ele bateu. Porque assim, ele é um disco todo trabalhado em cima de memórias da infância. Então assim, ele se relaciona com você, só que você tem que tentar, eu quero fazer parte desse universo, sabe? E isso se reflete muito na forma como o disco é trabalhado melodicamente, porque são sons, assim, muito atmosféricos. Aí, vezes o ou outro, ele aponta para um Sigurós, vezes o ou outro, ele aponta para um Tortoise. Mas ele, o tempo inteiro, ele preserva a identidade da banda. Tem participação do Gabriel Vaz da Baleia, tem participação do Menino do Tempo, tem participação do Barro, que é um cantor pernambucano. Então, é um disco bem legal de ouvir, mas vai, assim, com calma. E a outra recomendação, óbvio, é a Lumio, da Luísa Lian, parceria dela com o Bexiga não, 70. Eu tava esperando eu aqui.
0: É, eu tava esperando os dois falarem. Você quer falar
4: junto, Lousita? Ah,
0: pode ir falando, é. ir falando. Pode
1: ir falando. <risos> então eu tá quero. bom, então. Ah, a foi composta. eu não quero acabar com a vibe dele. <risos> Mas...
4: A Lumio foi composta pouco tempo depois que ela lançou o Azul Moderno, só que, tipo, a estrutura melódica, meio que quem assume foi o pessoal do Bexiga 70. Eles lançaram um compacto em parceria. Vamos fazer uma apresentação agora nesse final de semana aqui em São Paulo. Paulo, e é a Luiza ali do Azul Moderno, tem a, a questão de usar elementos religiosos da cultura de, de matriz africana, e aí ela legal é porque tem a pessoal do Bexiga 70 junto fazendo a base, então metais maravilhosos, e tem uma versão do Charles Tixier que é tipo, tão boa quanto a versão original da faixa, o que, que você achou?
1: Eu gostei também, eu achei… A voz dela tá lindíssima, né. Não sei, ela canta achei... muito. É... Eu achei que foi uma
4: das melhores músicas dela cantando. É,
1: eu fiquei bem impressionada, tecnicamente. E também, estu... a estrutura da, da letra, assim, eu uhum. gostei, sabe? O jeito que ela coloca as palavras, tipo, de uma forma que… Às vezes me surpreendeu, eu achei que ia acabar a frase e continuou, Sim. sabe? Umas coisas assim, eu achei bem massa. E não é meu trabalho favorito, eu acho que eu prefiro… Eu não ouvi a versão do, do Charles, ele fez… É que eles
4: fizeram um lançamento… Em vez de colocar os dois singles num player ah, só, eles colocaram diferente, eu também não entendi isso. Tá, entendi. Bom, não ouvi,
1: tô animada, porque eu acho que eu prefiro a produção dele do que essa parada, tipo, que o Bexiga aqui é uhum. mais orgânica, de certa Sim. forma, né. Que é bem bonitinho. É, são bem diferentes as duas, assim. É, mas eu acho que me agrada mais do Charles, essa coisa mais realmente mais mais moderna, mais eletrônica, sabe? Eu gosto muito dessa mistura da voz dela, que é super orgânica com os elementos eletrônicos. Então, acho que eu vou gostar, vou ouvir a, a segunda versão.
4: Ela tem uma citaçãozinha leve, a é Caetano Veloso, com O Louco Por Você, que é a questão da ah. lágrima prismática. Uma coisa que o Caetano compôs lá atrás, assim. Ela adapta agora para ela, achei muito bonito.
1: Ai, muito lindo. Ela Eu acho muito especial, assim, tudo que ela faz. E... Ah, vou falar, eu, assim... Gente, me diverti muito. A música em si, whatever, mas a, a, a repercussão da música nova da Ludmilla, a Verdinha… Ai, sim,
4: é ótimo. É, é muito bom. <risos>
1: muito, muito maluco. A música em si, você gostou? Eu achei bem qualquer coisa. Não é qualquer é. coisa? Eu não ia falar nada, vocês estavam meio animados. Não,
4: a repercussão não, A repercussão. Ah, foi repercussão.
1: Legal. É. ah, tá, tá, tá. É, não a chegou música... muito até a mim. Explica aí. É. Ah, é uma música que ela chama Verdinha Ela fala sobre, tipo, como ela planta em casa E tá baratinha, vai vender a um real <risos> Mas é isso, no clipe é uma plantação de alface, entendeu? E daí tá lá, uma plantação de alface E
4: isso se reverteu como? OK. Mô... não, não é? mães mandando mensagem para ela agradecendo ah, tá. porque a música tá incentivando os filhos a comer salada. Você tá mesmo. Meu Deus.
0: Ai, o Brasil... oh, 2019 não
1: acabou, né? Ainda. Sim, ainda mais 30 é.
4: dias. Bora lá. É bem essa salada que ela tem em casa mesmo.
1: Mas aí acho que os gringos gostaram para caramba, Eu vi um monte de gringo postando, ah, é? curtindo o beat, o clipe e ah, a galera falando que, tipo... A indireta, né? Não era só sobre a droga, porque um monte de fã um que fala sobre droga Mas ela está fazendo apologia a, tipo, plantio e não sei o que, sabe? Tipo, umas coisas assim... Revolução a agro, venda... A, a, a revolução agro
0: lá, não, da, da Luísa do CSS
1: mas, Não, não só sobre você, você consumir Mas ela tá fazendo apologia a você vender, entendeu? E daí, por isso que a galera tava caindo em cima Eu
0: falei, gente, a galera dá os pulos pra... É, pra problematizar, criticar, sabe? A problematizar, minha filha
1: Agora qualquer coisa faz uns oh, uma cambalhota para conseguir achar o problema. <risos> daí é essa e daí eu ouvi hoje vindo para cá na verdade uma música muito bonita só que eu achei só bonita porque a banda não me impressiona mais
4: Hello é foda ela, <risos> ela começa foda a elogiar as coisas e ela destrói dela.
0: não mas eu não vou elogiar
4: não. não é o trabalho dela que eu mais é, gosto
0: não é a coisa como mais... é foda pra cara mas assim a banda é meio mega é, é
1: que eu aí, gosto né? de trazer o lado bom e ruim das coisas eu acho que nada é super bom é isso. O equilíbrio né a vida, é sei lá a vida é... um pouco de droga um pouco de salada é, exatamente é um pouco dos dois gente uh. que é essa música do Whitney ft Ei, vocês ouviram? Não, não, a faixa de
4: encerramento do, do disco. É, é uma ah, versão, tá, versão vi, nova é, da, é, da última é, faixa.
2: A,
0: música, a última música do disco, é. falo,
3: Ah tá, porque eles
1: lançaram...
3: Ah, isso, eu
2: não ouvi uma... Um single solto. É. Que é, é o nome do disco, inclusive.
1: É. Então tava por fora, Robert vocês falaram bastante do disco. Eu eu não ouvi o disco
4: até o final. Fátima, tá ali. É Fátima. assim,
0: metade do álbum eu gostei, metade eu não gostei. Essa música,
1: nesse single que eles deram agora, eles lançaram um single...
4: Com Far, Far Away. Com as
1: duas músicas, mas então elas foram repensadas? Eu não sei, eu não ouvi. Não ouviu. Ah, eu é, achei tá lindo. com o Anjo Novo. Eu achei bonito ah, tá. esse novo arranjo, ele eu gostei demais.
4: ele
1: é mais e tal. é, eu tava ouvindo é no carro, achei super é gostoso. Bonito.
4: Faz a hora que não gostou do disco, né?
1: Eu gostei, lembra que eu gostei
0: de metade, metade não gostei. Ah, é eu, é eu achei ele tempo. muito longo, assim, mas eu gosto, eu gosto,
2: desculpa. Problema gosto. de milênio.
1: É, eu também gosto, aqui é o gosto, é. o ah, disco, certo, não, desculpa, não me trouxe, eu amo o eu Light amo, the Pandalei. Eu Lake. também, eu vi ontem. Um, e daí eu ouvi o Forever Sound Around novo inteiro, não, achei nada demais. daí eu fui ouvir essa e eu gostei. Então, enfim, tá no disco, então, um não sabia. Então, ponto para Whitney é, não aquela, né? ganhou pontos <risos> então comigo, daí ganhou... o quem fala oh, isso lá, foda-se, eu... ganhou é, pontos tipo... comigo. Foda-se. Vocês
3: foram no show quando a gente trouxe?
1: Opa. Lógico, Lógico, eu não fui. Ah, eu não
3: sai de casa. Pô,
4: foi um puta
0: <risos> é, o Kleber nem adianta perguntar. Foi um puta show. Foi um puta show. Eles ficaram emocionadíssimos. Mas todo artista não. gringo, quando vem pra cá, é. se emociona. Não,
4: esses menores se emocionam. Não,
0: emociona. Não, esses ficaram meio tipo assim, parou de tocar, assim, ficou meio tipo, uou, wow, legal. Foi um
4: baque. Foi
0: um baque aqui. O show foi lindo,
4: baque.
1: esse disco lindo. Eu amei o show. É, Mas também. é isso. Essas, essas aí que eu, que eu tenho pra hoje já tô
0: aguardando pro ano que vem.
1: É, o meu Gente, já saiu tem um
0: tempinho Mas eu, eu não vim na né, semana passada Daí eu quero dar essa dica E a dica é minha, foda-se É a música nova do Muramasa Que tem participação do Slow Thai Que a gente falou aqui Se chama Deal With It Maravilhosa O, Slow Thai... oh, o Muramasa convidou o Slow Thai Pra fazer essa música Eles já tinham trabalhado juntos No álbum do Slow Thai Com Doorman que é uma das minhas músicas favoritas do álbum. E aí agora, esse álbum RYC vai sair em janeiro.
4: Tô com bastante expectativa. Eu também, é um muito. Dobro na massa, né? Do Muramasa. Do Mura eu gostei é, da musiquinha... Com a Claro, achei bem boa. I
0: don't think I can do this again. Maravilhoso. Tinha um também. popinho
4: anos 2000, Nossa, meio Avril Lavigne. Mas, tem, assim, uma, muito mas bom. tem uma
0: pegadinha embaçada ali também, eu achei bem uma boa. Uma pegadinha embaçada. É, então, e daí eu, eu vi que o Muramasa fez a base, e aí ele falou pro Slotai, tipo, ah, canta aí. Aí, tipo, ele escreveu, tipo assim, 20 minutos de um rap,
3: assim. Tipo, 20 minutos. Eu vi isso na entrevista Beats One. Lá. E é
0: isso. E aí o. E aí, o. O Muramassa editou, cara. Então, assim, palmas para ele, cara. Imagina pegar, tipo, 20 minutos de uma música e. picotar ela toda e. Nem faz isso aqui. Ah, ó. beleza. O <risos> é, mago eu... das edições.
4: Beleza. Hoje vai editar mais
0: <risos> Então é isso, gente. Fernando, vai você.
3: É, é um, são mais de uma dica, pode ser, então. Coisas
4: ah,
0: recentes
4: coisa que, esse, recente tá que você não
3: pode ouvir. Porque
0: daí no próximo bloco é coisas mais antigas.
3: Tá, vou fazer então duas de. duas de lá, duas de cá. Tá. Boa. Duas gringas, que são meio desse tema que a gente falou hoje: é, duas bandas de Londres, uma chama Death Crash e a outra chama Black Country New Road. E as duas são, são dessa cena meio de slow rock, meio. É, lembra Slint, Duster Essa cena meio pós-rock meio, meio triste, mas é, O Death Crash Que é um negócio mais tipo, contemplativo Letra mais melancólica E introspectivo E o Black Country New Road É isso, é um, uma banda Sei lá, sete, sete pessoas, pessoas na banda lá, já. São, sei lá, duas, três minhas Sim. Quatro caras e, e é um negócio meio Meio freak, assim, meio art rock e, e eles tiram um pouco de onda assim dessa geração de agora. Um, é, fala muito da, das coisas de agora, mas de um jeito muito sarcástico, mas bem inteligente também. É, de super. Kanye West, essas Não coisas. É Acho assim. que eu vou gostar então. Não, Kleber. Bem bom. Bem bom. É, bem, bem artsy bom. e torto. Tortíssimo. É, e o Death Crash é mais slow eu ouvi rock, pós-rock, assim. Mais calminho. Né? É bem Duster com Slint, é bem isso, assim. <risos> É, guardem esse nome. Boa. E aliás, eu tava pensando em uma coisa quando pensei em recomendar o Death Crash. É, eu percebi que eles têm um negócio que é parecido com o Black Media, que é quanto menos informação hoje em dia uma banda tem... E eu... E eu gosto, quando eu gosto da banda, mais instigado Instiga, eu fico. Uh -huh, tipo, também. De, não tem nada De deles. querer saber. Quando não tem nada. Não tem se, nada. Se for ver no, no Spotify, tá escrito... Sim. Death Crash é uma banda de Londres, de pós-rock.
0: É, eu fui procurar, não achei nada.
3: Então, nada. daí eu fui começar a caçar em blog local e tal. E tem uma mínima informação de release. Mas, não sei. Eu, eu percebi isso, assim. Que ao mesmo tempo que... É, eu, tra eu trabalhando com banda, é bom fazer aquele releasezão, informação e tal. É legal pra como fã também ficar instigado por ter pouca informação sim tá bom sim. Boa. É, essas minhas duas dicas de nada fora nada de
4: relacionados do Black Country New Road eu que gostei é é bem boa
3: e de nacional que também é um negócio meio parecido as coisas que eu mais tenho ouvido assim que me chamaram a atenção o single novo do Other deck Nó que eles lançaram que é um negócio meio torto igual o deck sempre faz mas com letra e uma letra bem boa é, e conhecendo a galera da banda Eu sei que é sobre um momento bem difícil Na vida de um dos integrantes Então, sei lá, eu, eu, eu ouvi a letra E achei bem inspirado é, E a música é foda demais E também o Taco de Golf Que é eu eu que bastante amo. Maravilhosa essa banda Estou curioso <risos> para ver agora em São Paulo Eles tocam aqui também E é uma baita
2: banda Parece ser uma puta banda ao vivo Se Deus for índia, a gente vai gravar uma dip com eles aqui Ó, oh, massa demais. Boa. É isso, duas gringas, duas daqui.
0: E agora o Nickzinho, vai Nick.
2: Bom, é uma dica rapidinha de um single. O Jacob Cooley e o Daniel Caesar se juntaram pra fazer uma música que chama Time Alone in Feel. Não ouvi. É, o Jacob Cooley era tipo um prodigiozinho do, do soul e do, do jazz, assim, que surgiu há quase uns 10 anos, na internet, fazendo uns vídeos e tal. Aí desde então ele sempre tá aí na mídia e tal, fazendo jazzices. Ele já fez vários vídeos com o Herb Herbie Hancock, que adora ele e tal. Então, o cara tem um respaldo. Aí, ao longo dos últimos dois anos, ele tá lançando, um, tipo, dois discos. E aí, tá preparando mais um pro ano que vem. Essa é a primeira música do próximo disco. E tem o Daniel Caesar, que é um puta cantor. Fora isso, o Jacob Cooler já se juntou com um monte de gente legal. Então, acho que é isso, assim. É um, um jazz que beira o soul ali. Bem coisas que o, que o Daniel Caesar faria uhum. solo. Só que com uma, uma roupagem nova, assim, bem legal, Boa. bem interessante. Boa. E aí o próximo disco sai no que vem, tem, temos que esperar.
0: É isso então, fechamos esse bloco. Bora pro terceiro bloco, moçada.
2: Bora. Você precisa ouvir isso. Ouvir isso.
0: Começando o terceiro bloco
1: e último bloco do nosso podcast, você precisa ouvir isso, Lolo, o que que é? A gente recomenda um disco, música, clipe, doc, o que você quiser, centrado no universo musical, que não precisa ser recente, então hoje, hoje, agora, você pode falar sobre a época que você quiser. É? É. E você? O que, que você quer falar, minha linda? Uh, é, eu… Imagina que semana passada eu recomendei a Dolly Parton, que a gente viu juntas. Amiga do céu, eu entrei num vórtex. <risos> você
0: entrou? Depois a gente conversa tá disso. Tá bom, né? depois a gente fala.
1: É, e eu tô ouvindo um disco, é que eu não sei… Ele é de 2019 no Spotify? Eu não quis dar na antes, porque eu não sabia. Tá. Mas é dessa menina que chama Laura Jean Anderson. Ah, a Laura. A Laura, né? A Laurinha. E é muito interessante, assim, ela é dos Estados Unidos, tipo... E tem uma pegada meio folk, rockzinho, tipo esse rock meio antigo, assim, meio... Sabe esse Old American Music, esse hum. meio Ella Fitzgerald e tal? Tipo, essa... Chique! É, mais na questão de estrutura de música, assim. Mas ela tem uma voz bem folk. E é interessante que ela mistura esses elementos… Bem americano,
0: hein? É. Já
1: senti. Mas ela mistura essas coisas… Não é bem… É, ela mistura essas coisas com uma coisa… Tipo, de bateria eletrônica, sabe? Ela coloca umas coisas mais 2019, assim. Ó, oh, já, já deu nó na minha cabeça. Eu achei legal. Algumas músicas é mais voz e violão, não me interessa tanto, assim. Mas tem outras que eu achei bem gostoso, sabe de colocar na, na casa quando você tá arrumando a casa, você coloca? <risos> Amo. E daí eu fiz bastante disso com esse disco, eu achei muito gostoso, a capa é muito bonita. E apareceu no meu, na minha recomendação, assim, não era. Até fiquei na dúvida se alguém já tinha dado aqui, por isso que apareceu, sei lá, Impactou. mas eu acho que não. E daí apareceu uma música que chama Thinking, Thinking About You. E é isso, é uma música gostosa, com uma batera eletrônica, que tipo, ela cresce, sabe? Meio uma vibe boa, assim. Lembra um pouco Lily Allen nessa, nessa intenção. O disco chama Lonesome No More, da Laura Jean Anderson. Acho que vale dar uma ouvidinha, assim, se você boa. gosta de coisas gostosas.
0: Vou, vou pegar o gancho aqui, já que a gente tá nessa das vibe. Das coisas gostosas? Gente, ai, eu amei. Saiu o The Deque, Kacemus Graves Christmas Show. Amo! Ah, olha quem gritou, agora Nossa.
4: não
0: foi eu. Ah! Ah! Saiu. Então, gente, saiu essa semana no Amazon. Prime, Video, The Case Graves Christmas Show. Gente, eu amei aquela caceta. É tem, tudo. É tudo, tem uns Nossa, 40 é a coisa minutos. mais
4: homossexual que eu já vi em 2019. Você achou? Achei de uma bichice maravilhosa. Eu gostei. Não, não, então, é muito gay.
0: Ah, assim, sim, lógico. Tem uma. Tem, ela cantando Glittery com o Troy Sylvan é no muito banheiro. Gay. Tipo assim, é muito com, gay. com os looks da Gucci mais brilhantes de toda a coleção. Assim, amei. Mas assim, eu amei porque. É meio sarcástico. A Kacemus Girls... Agora que eu tô entendendo ela, assim, sabe? Tipo, agora que tá batendo. E, e eu gostei muito das participações. Tipo assim, a Kendall Jenner, achei super fofo, assim. Porque eu falei, gente, por que convidaram a Kendall Jenner pra participar de um Christmas show? E daí ela faz uma interrupção ali, uma, uma entradinha super fofa, uhum. tem ela cantando com o Leon, com o Leon, Leon Bridges. Bridges,
4: que eles já tinham cantado antes, no um especial, de, que ela tem um disco de Natal que ela lançou em 2016 Isso,
0: exato, exato, e daí ela canta algumas músicas é, desse álbum nesse, nesse especial, tem a Zoe de Chanel, tipo assim, sabe eu achei tudo no lugar ali nada gratuito uhum. e geralmente é né, tipo esses especials assim, tipo, tipo aquele,
4: eu... a, a Very Murray Christmas, a, a, nossa que é um lixo, Lixo. É a única coisa
0: da Sofia Coppola que eu acho... Nossa, eu achei isso... Eu fui com uma expectativa Muito, também... pra
4: assistir. esse pensei, vai ser no mínimo legal. Eu fui na
0: casa do meu irmão, tipo assim, a gente falou... Eu, é, foi um assistir, evento. Foi um evento, sabe? Eu me sabe, vesti com de
4: Papai pivô. Noel, assim, sério. Parei na frente, assim.
0: Coloquei, coloquei o pullover do Grinch. Tipo, Exato. Zoeira, não fiz isso. É, mas assim, amei. 10. nota 10. Muito bom. Fernando, você? Depois dessa gritaria gay... <risos> depois dessa gritaria gay, vai, fala.
3: Ah, não vou fa falar nada com tanta vontade, assim, <risos> igual vocês falaram. <risos> Mas eu acho que a coisa que eu mais gostei ultimamente que eu vi foi o... Vocês devem talvez ter falado aqui do curta do King Crew. Ai, é, muito é dirigido boa. pela, pela dele.
4: Eu levei um susto. Não, ele tem filho. É. Sim, a Marina. Gente, então, eu já entrevistei. Eu peguei essa criança a no dele. colo. Mano.
0: Eu já entrevistei a Charlotte, a mulher Ele não dele. tem nem pentelho, é mano. Fofa. Ele deve ter uns
4: 13 anos no máximo. Fiquei horrorizada que ele já é pai.
0: Ela é fotógrafa dele desde sempre. Ela começou a fotografar com ele, assim. Tipo, ah, eles conheceram um grande romance. Ele, ele ah. tinha
3: já feito lá o lance da Session na Lua, que é um que negócio é muito, legal. Absurdo. É muito legal. Ele tem um
4: refinamento ah. estético muito. Muito bom muito. nos trabalhos dele. Desde o do disco anterior, tem um clipe que ele meio que replica o Hitchcock... Que é, tipo, tudo em preto e branco. Biscuitão. Ele, é. Nossa, ah, muito pode bom.
0: pode crer, pode crer. E
3: nossa, daí verdade. tem o making-off desse clipe também. para Pra Sim. mostrar que foi tudo feito em maquete é. e como que foi feito, assim. Que ele era justamente
4: replicar como era feito antigamente os, muito os bom. filmes.
3: E é muito foda, porque é um curta que ele apresenta músicas novas, mas com uma estética totalmente, assim, meio VHS. Uhum. E não, não VHS do jeito batidão, né? É como se tivesse... Meio que simula como se fosse aquele tracking do vídeo, né? Que você tava arrumando pra tentar achar o pitch. E, e é isso. Em cada música, são acho que umas quatro ou cinco músicas inéditas. São quatro músicas inéditas. Quatro? Isso. E é isso, né? Ele mostrando cada uma num lugar, assim. Tudo na rua, meio... Um negócio meio industrial, à noite. E gravado de um jeito... Quase tosco, assim, bem uhum. lo-fi, uhum. mas que mostra, sei lá, mostra o quão foda ele é, porque Não as, as, as composições muitos, é. são incríveis, assim. daí só, só cria mais expectativa pro disco e de um jeito totalmente diferente, assim, do que ele já fez. Então, sei lá, muito foda. Nossa, Tudo que ele muito faz bom. é. Boa,
4: boa. Realmente... Perguntinha: já rolou uma tentativa de trazer ele pro Brasil? Todo mundo já, já tentou. Todo trazer. mundo já tentou. Uhum.
3: E algumas vezes articulado, assim, mesmo com a América do Sul. E sempre um cachê que não faz a mínima, mínima, tipo. Porque não dá. Não dá. Muito caro. Ele, é, viaja com a, é.
0: ele viaja com a mina, tipo, todo mundo. Sabe assim, ah, vou levar minha mina, minha filha, e aí a gente vai ficar no hotel. É um hotel valor outro. que nunca não fecharia. Dá, não Entendi. Dá. Tipo,
3: Entendi. E não sei por que fazer tão, tão, tão absurdo, assim.
0: Não quer do tipo, vir, né? tipo,
3: produtores grandes da América do Sul se desencarnarem e né? falaram assim, cara, não faz sentido isso. É que eu tá acho vendido.
0: que ele não quer, tipo assim, foda-se, Estados Unidos e Europa só, tá bom.
3: Entendi.
4: Que pena.
3: É. Pena. 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 Eu também queria muito. Eu também. Eu
0: nunca vi, quero muito ver.
3: E, e uma outra coisa que eu tô vendo muito que não é tanto uma dica exatamente musical, mas tem a ver com o mundo da música é o Peep Show, que eu peguei para ver do zero. Não sei se já viram. Não. É, cara, é uma série britânica de 2005 talvez, Faz por tempo, ali. tempo, não sei. É. E é incrível, é tipo são dois caras, um é, que tenta ser DJ mas é muito falido assim. E um outro cara que é um, um grande bosta, coxinha de escritório. É, e ele mostra... É isso, é visto em primeira pessoa. The Peep Show é isso, né? Meio que espiada, assim. E, cara, é muito, muito humor britânico, mas muito ligado ao mundo da música. Então, toda hora eu fica citando coisas de Stone Roses, Prodigy, umas coisas assim. Legal. É desse... Mais de anos 90, assim, desses Cool Britannia e tudo mais. E é do caralho. Eu tô, a sério, eu tô agora na quinta temporada... E muito viciado. Assistam Onde tem assistir? Show? Tem no Netflix.
0: Boa. Vamos é. ver. Você falou, eu fui procurar tudo, assim. É, é, falta só assistir. É bem assistir, escroto, é, é bem escória. Ter, é, assim, mas eu gosto mas eu tipo go de eu também. tipo é, de é. The Office britânica é, é bem assim
3: é também. É isso, é. Sim. IT é. Crowd, amava. Sim. É, pode crer, né? Do Richard Ayer.
4: É, muito bom.
0: Quem vai agora? Kleber, quer ir?
4: Vamos lá. Começar pela minha mulher invisibilizada da semana, que... Talvez ela foi muito conhecida no passado, mas que nas últimas décadas eu acho que o público da nossa idade meio que não curte, além do Renan Guerra, que provavelmente curte, <risos> que é a Angela Rohro, com o primeiro álbum de estúdio dela, que é um álbum intitulado é, fiquei muito surpreso, eu fui dando uma pesquisada, ela é a principal compositora das músicas dela, ela sempre foi uma compositora e pianista de praticamente todos os trabalhos dela e algumas das músicas que ela compôs foram regravadas e meio que eternizadas por outros artistas, tipo amor meu grande amor que virou um clássico do Barão Vermelho, amor, e é dela, é desse disco, então assim Maria Be Bethânia já cantou ela, Marina Lima já cantou ela, nem Mato Grosso cantou ela, Simone, Zélia Duncan, tipo todo mundo cantou em algum momento da vida, as músicas da Angela Ro. Eu recomendo muito esse disco. Que ele é um disco que ele vai, sei lá, do blues, aquele piano, piano bar, assim, sabe? Música com piano, aquele dramão meio de sapatão. Amo. Ela é ex-mulher da é ex-namorada da Zizi Posse, parece que ela é bem porradeira.
0: Nossa, minha mãe já me contou esse bafo, sabia? É, tipo,
4: é, tanto que o segundo disco dela, se não me engano, se chama Escândalo, porque na época a Zizi Posse acusou ela de agressão. Chega. E parece que ela, tipo assim, é do tipo que vai ir em programa de auditório, alguém fazer uma pergunta que ela não gostava, ela levantava e ir embora. Programa
0: da Márcia. E assim,
4: eu gostei muito, é um disco que tipo, meio que você já conhece mesmo sem ter ouvido, sabe porque já, T todo mundo já regravou Inconsciente Coletivo. Exato, então eu recomendo muito, Angela Rorô, o primeiro disco dela de 1979 Diquinha rápida, Billie Eilish deu uma entrevista, a Vanity Fair fez três ah, entrevistas vi, diferentes com a Billie Eilish. Eu amei! 2017, 2018, é 2019. Legal. As mesmas perguntas. As mesmas perguntas, comparando assim, dados de número de seguidores em redes sociais, sucesso de música, quem era o famoso que mais seguia ela, qual é a foto dela mais curtida no Instagram. E é muito legal ver o crescimento de um artista, de se transformar em um fenômeno. Sei lá, ela tinha 240 mil seguidores uhum. no primeiro ano, hoje ela tem 40 milhões. E a a própria postura dela em relação a isso, ela faz umas pequenas reflexões nesses meio termos. É uma entrevista curtinha, acho que são três minutos. Só que o formato eu achei muito interessante, achei legal deles anteciparem, tipo, que ela seria de fato um fenômeno e é. Então, achei bem interessante. Mas a minha grande dica da noite é assim, motal que me desculpe, mas ninguém entendeu a voz negra de um jeito tão bom quanto os produtores italianos dos anos 90... Tipo, oh, Corona, oh, essas galeras Não galera. deu
0: colocou aquele álbum Box Como é
4: que é? É esse mesmo, Black, eu Black Box eu com eu Dreamland amo. Cara, esse disco, ele parece eu uma amo. coletânea right Everybody everybody, 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 everybody. Uau! <risos> ba, ba, pam, pam. Ó quem vai gostar pra caralho, você. Cara, e é um discão. vai gostar pra caralho. Parece que é uma coletânea de clássicos dos anos 90. Só que é tipo, em um disco só. O disco se chama Dreamland, ele é de 1990. A capa é um
0: babado. A capa,
4: com certeza, é a inspiração pra Kelila no Halogenica. É, e que é a e capa o Neo ver...
0: Indian também.
4: Isso, que é a capa com fundo Exato. vermelho. E a é, luz azul, azul, forte, meio quente. Com... Eu amo, sombra. lindo,
0: amou, deitou, né? E
4: aí o legal dessa história é porque, tipo assim, o, o Black Box é assim como a maioria desses grupos de Italo Disco e Euro Disco dos anos 90, eram um caras e colocavam mi... uma mina, só que essa mina, <risos> ela não cantava, ela era dublada, tipo, eram outras pessoas. E é o caso do Black você Box. Tá, tá zoando? A menina que, que aparece na capa é uma modelo francesa <risos> chamada Catherine Knoll, só que não é ela quem canta, quem cantava é de Martha Wash. E assim, tem o próprio caso da Corona e outros artistas, é tudo gente, tipo, mini, mini vanille sabe? Tem várias histórias assim. No, Vá no começo também. dos anos 90, de gente que talvez tinha uma expressão artística muito grande pro palco, só que cantava zero, ah. e essas pessoas se apropriaram do disco. Não, só...
2: nem isso, acho que tinha uma pressão estética gigante. Estética gigante né? sim, também. É, eles a...
4: colocavam uma, um rostinho bonito é, ali. É,
0: talvez a pessoa não tinha o padrão da época, assim, estético, é. e aí eles... Simplesmente colocava uma. Gente, eu tô chocada. Mas, cara.
4: independente disso, independente dessa fraude, é muito o disco bom. é muito bom e, assim, no sentido de produção, de uso de voz, de, tra... de, de resgate. Da música disco dos anos 70 numa linguagem nova para aquele momento, assim, de, sei lá, da batida eletrônica muito pronta para as pistas. Então, acho que vale muito você ouvir esse disco, porque todas as músicas são hits em potencial. E assim, eu, eu tô fazendo um set pra <risos> festa dia 14, então ele vai ser Amém. todo numa pegada batidinha chique, assim, bicho chão de taco. Então, vai ser nessa pegada. Lindo,
0: vai ser o melhor set.
4: Então, foca no disco Black Box com Dreamland. Nicky.
2: Bom, minha dica da semana vai para um canal de YouTube. Eu não sei se eu já falei dele aqui. É um cara, um produtor que chama Andrew Huang.
4: Acho que já falou na, naquele... Teve um episódio que a gente falou.
2: Ah, sim. De remixes. Do, do ah, pode ser. Acho que foi. Então, esse é um cara muito foda. Ele é canadense, se eu não me engano. E ele consegue produzir umas coisas muito legais, assim, tipo... Tem um, alguns vídeos mais antigos dele, ele pegava, tipo, um sample de vídeos aleatórios no YouTube e construía uma música a partir disso, assim, tipo... Ele pedia pra, pra galera no Twitter colocar um, tipo, fala um vídeo aí. Ele pegava esse vídeo aleatório e fazia as coisas. Tem um rolê de remix que ele faz também, que é bem legal. Ele convida mais quatro outros produtores pra trabalhar em cima de uma mesma música, cada um fazendo uma versão totalmente diferente, então isso é bem interessante ver tipo, o processo criativo de cada um e ele sempre se repete, e assim, tem várias outras coisas legais, sobre produção também, ele dá algumas dicas, é bem divertido vale muito a pena. Boa
0: Então é isso moçada, fechamos mais um episódio do nosso podcast vamos para os recadinhos? Eu
4: tenho aqui comentário,
0: comentários
4: Comentário do Diego, lá no nosso site, ele mandou assim, mais um episódio ótimo, referente às edições dos One Hit Wonders. Oh, boa. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas enquanto eu ouvi o episódio e pensava sobre o One Hit Wonders, sempre acabava caindo em músicas que salvam qualquer festa. Hum. Vocês também é, enxergam essa ligação? Ah. É,
0: eu vejo… Boa, ó, oh, essa é um
4: que oh, é um Acho é que alguns, sim. Alguns, sim. Tipo, outros, não. Por exemplo, não dá pra tocar P.O. Box pra salvar uma festa. Porque, tipo, tem que ter muito momento… Não é que depende da idade da galera É, da é exato. Depende do isso. horário do breve. É isso. É. <risos> e do nível etílico das pessoas que ainda estão depende na pista. Depende de quanta
0: tá vodka foi derramada. Exato. O ah. tá no chão, Então você assim. tem que dar
4: uma sentida no cheiro no ambiente. Daí Nossa. falei, agora é hora de entrar com P.O. Box <risos> ou Twister.
1: É que é interessante, é porque o Wonder, normalmente, se você coloca, vai, tipo, uma surpresa, sabe? Porque é, tipo, é muito a minha
4: música! É! Mas é, é que, mas é que, que o A2O é
0: muito bora festa, meu. É muito, é porque tocou muito, entendeu? Eu, ó, eu acho que tem um paralelo aí, hein? Dá pra traçar. Entendi, um fazer
4: um cálculo, uma planilha. É, uma
0: planilha da Vox. A Vox pode tirar essa, <risos> essa média. A Vox pode tirar essa média um pra
4: gente. De jeito muito interessante. De jeito
0: muito interessante, com uma voz de mulher muito sexy falando.
3: Uh, e
4: falando assim, grande abraço. Obrigado por fazer o um melhor podcast sobre música. Algumas sugestões que não foram citadas no programa. Foster the People com Puppet Up Kids Não foi Eu discordo que eles têm outras To é, Doors Cinema Club com What You Know Também discordo que Discord, eles têm outras tem, músicas tem do outro. primeiro disco Kate Nash com Foundations
0: Não, teve a... Ah, foi bastante A do mas... Pumpkin, não sei o que lá, que também tocou pra caceta E uhum.
4: Neon Trees com Animal Não Mas Animal não é do, do Mike Snow, Mick Snow? É. é, né? Uhum. Eu acho ah, que depende, tão... vai ver outra também música. Tem, né? é. bom,
1: Acabou tá. com todas as recomendações dele. É. Discord. Discord.
0: Discord. Não, mas é bom trazer, mas é, <risos> ei, 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 é, é né? bom trazer pra gente conversar junto, eu Também resto, acho, né? eu também Não?
4: acho. Boa. E não se esqueça que tá rolando no nosso Instagram até esta sexta-feira, da data de publicação do podcast, o nosso pacotão de Natal. Tem CD, camiseta… Tô olhando aqui para ele. Tem Papai CD, é o camiseta… Tem muita coisa. Tem uh! vários pôsteres, pôster de banda cancelada, pôster de banda inativa. <risos> então, um pacotão de coisas que a gente preparou para vocês. Corre lá no nosso Instagram, tem um, uma descriçãozinha de como faz pra participar. Corre que dá tempo que é até a sexta-feira. Então amanhã tá sendo hoje na quinta, sexta-feira é o último dia pra participar.
2: E na falta de uma promoção, temos duas. Ô, louco! O gerente ficou louco. Acabando essa...
4: O gerente fumou craque, ô louco!
2: É, a gente tá com um par de ingressos dos, dos cinco bandas. Um festival do Minuto Indy que vai rolar aqui em São Paulo no Minuto dia... Minuto Indy! Vai rolar no dia 13 de dezembro. Tem várias bandas muito legais. Tem a Vivian Kuzinski, o Alf... Alfredo Em Busca da Simbiose, Munhoz, Luiz e os Alquimistas e Basement Tracks.
4: Ó. Ah.
0: Babadinho, hein?
2: É, corre lá no nosso Instagram, que vou... vai ter todas as... as instruções de como você pode participar. E é Boa. isso. Boa.
0: Recadinhos de shows, hein, molecada?
4: Shows.
0: Sexta-feira vai ter Noite Balaclava, dentro da em São Paulo. E Noite
4: as... Balaclava!
0: <risos> Ai, eu olhei. E assim, gente, vai ter Terno Ray… Land of Talk, Banda do Canadá, babadeira, que a gente teve a oportunidade de ver esse ano, né? Fez um puta de um show e assim, tô muito feliz que vai ter de novo. Aí vai ter também a Jadza maravilhosa. Jadza. Moons. E Stroll. Dogsland não conheço no Throats. caso, banda da Noruega, mas assim, por isso que é bom. Norwegian. Por isso que é bom, mini fest, né? E aí tá baratinho, tá barato. Vai, gente, Tava é. bem barato. É amanhã aí, né? No caso, se você tá ouvindo nesta quinta-feira, bora festa. Mais shows. Dia 24 de janeiro, Monkey Bus está trazendo para o Brasil Turnover. Turnover. Vai ser no agulha. E no dia 25 Teremos aqui em São Paulo No Fabric Club Fibreaker. Gente, não percam Esse álbum novo tá muito, muito gostosinho hein? Bora festa Dia 7, agora Sabadão, vai ter Metronomy na áudio Aqui em São Paulo Aí continuando a turnê Dia 9, em Curitiba, na Ópera de Arame Dia 11, Rio de Janeiro No Sacadura E dia 13, Porto Alegre Opinião, é e dia 15 de janeiro, lá em Porto Alegre, vai rolar o show do Sandy Alex de Balaclava tá trazendo, hein? Tô
4: esperando outras cidades. Uhul. Ei, jovem, você quer se divertir? <risos> no dia 14 de dezembro, aqui no Mirante, da 9 de julho em São Paulo, tem o quê? Tardão, podcast VFSM, Uhul. discotecagem topíssima, shop, flop, <risos> soque, de todos os integrantes. Vai ser loucura, vai dedo no si, gritaria, vai ter bebidinhas. Você pode pedir música pros DJs, pode abraçar a gente, tirar foto. Só não pode passar a mão na bunda, que é assédio. É isso,
0: gente. Repito, é, o, é a sua chance de ter o meet and greet com o pessoal
4: do Vamos Falar Sobre Música. O entrinho do ano. Exato.
0: Gente, sem pagar, hein?
2: Não
4: paga nada. É só você chegar lá e vir, curtir com a gente. Falar, eu amo o podcast ah! de vocês abraçar a gente, ver como a gente é cheiroso ao vivo, curtir as musiquinhas. E é isso, socializar e celebrar esse final de ano com a gente. Somos Migo.
2: Além disso, vai, estaremos vendendo camisetas também. Boa. E quanto
4: custa a camiseta, Nick
2: 50 reais. E
4: como faz pra adquirir essa camiseta?
2: Em dinheiro, porque a gente não tem maquininha.
4: Exato! É. Eu quero zerar essas camisetas, ó.
0: É isso, vamos brilhar, hein?
4: Então, reforçando, 14 de dezembro, semana que vem, no Mirante, da 9 de julho, em São Paulo, do ladinho do MASP, cheio de acesso de metrô, ônibus, o que mais for a pé, dá pra fazer tudo, até de bicicleta vocês e podem trem. Mar...
0: Vocês podem marcar com a caravana da cidade de vocês.
4: Exato. chega com faixinha na cabeça.
0: Passa lá naquela agência de turismo, que vende pacotinho, entendeu? Já fala, ei, ei, eu quero ir pra São Paulo, ver meus queridos lá do podcast FCM. Uh! Eu quero ver
4: eles pessoalmente, jogar dinheiro na cara deles. É
0: isso, bora lá, <risos> gente. Vou estar tá lá toda querida, tocando sonzinho lá, tirando foto. Ai, que louca. É isso,
4: gente. Bora lá. A partir das 15 horas, horário de Brasília.
0: Então é isso, gente. Finalizando aqui, vamos deixar o nosso serviço de sempre. Nos sigam é, nas, nas plataformas de streaming, que eu não comentei. Dá lá o seguir na gente. Tem as playlists também com as músicas que a gente falou... É, no episódio em questão. É, então vai lá também no Twitter e Instagram, arroba podcastVFSM. Temos o padrim, padrim.com.br podcastvfsm podcast VFSM, ajuda lá a gente. e ei, 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 é Natal. Vamos abrir esse coraçãozinho aí. Pô, caiu
4: décimo, gente. Conversa assistir com a gente. Exato.
0: Dá uma ajudinha aí uma pra gente. Uma hora de entretenimento
4: hein? semanal, pô, exato. sem pagar nada. gerando
0: conteúdo para um caralho aqui, hein? É isso. Gente, é, eu sou a Almeida Dora no Twitter e no Instagram.
1: Elô? Eu sou a Arroba Elô no Instagram e no Twitter. E a Arroba a Revista também, se você quiser ficar por dentro dessas novidades.
4: Kleber. Eu sou o Fa aqui no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias, pela manhã, cedinho. Pra você ir trabalho, ouvindo músicas novas. E também no Twitter, Arroba meu, Nick?
2: Eu sou o Nick, André Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, segue também meu, meu outro podcast, pós-jovem. Pós-jovem. E é isso aí. <risos> <risos> ah,
0: tá. Vai, Fernando! E você, como é que faz pra moçada encontrar você nas redes sociais?
3: Não encontra, mas tem, <risos> encontra a Balaclava, Balaclava Records, é, no Instagram. Segue no Instagram, que é mais legal. Twitter é Balaclava Rex. Pra quem tem metralhado de perguntar, vai ter show, sim, do Sandy e Alex Jean em São uh, Paulo. Nós estávamos discutindo tava antes aqui. de começar é. aqui. Vai ter show em São Paulo. É, não vou falar as datas tá ainda, bom.
0: mas... Mas é só fazer a conta e ninguém é burro aqui. É,
3: exato. É, Vamos planejar pra esse período aí que vai ter São Paulo. E... Eu acho que é isso. De principal, fiquem de olho também que a gente vai soltar uma playlist com os lançamentos que a gente teve em 2019 da Balaclava. Lembrem nas suas listas de final de ano e também ouçam o podcast da Balaclava, que é o BalaCast, Uhul. que já tem a primeira edição no ar com Tássia Reis Muito e massa. vai vir mais coisa boa aí.
0: Show de Vem coisa boa por aí. Então é isso, gente, um beijo para essa moçada linda aqui nos ouve. Tchau, tchau.
2: Tchau. Como vejo faz.